0: Ich sehe das ganz genauso. Also die GmbH ist für mich auch ganz wichtig, um das Unternehmen von mir als Person, als Unternehmer zu trennen.
1: Endlich raus aus dem Hamsterrad. Dein Navi fürs Leben hilft dir, deine Ziele, deine Werte und die wichtigsten Bereiche deines Lebens in den Griff zu bekommen. Alle Infos unter lars-bobach.de/navi. Dein Navi fürs Leben Endlich raus aus dem Hamsterrad. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute habe ich im Gespräch den Alexander Keck. Der Alexander, der hat Unternehmergold gegründet. Und er hat aus seiner Erfahrung in der Start-up-Szene sich mit dem Thema weniger Steuern, mehr Vermögen beschäftigt. Und er hat einen Ratgeber geschrieben, wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer mit einfachen Anpassungen unseres Firmenmodells oder unserer Unternehmensform Vermögen schaffen können und Steuern sparen. Und wie das genau aussieht, und das ist nicht irgendwie in der Grauzone, sondern ganz legal und wirklich für jeden absolut attraktiv, genau das beschreibt der Alexander hier in dem folgenden Gespräch. Alexander, schön, dass du dabei bist hier beim Hallo-Fokus-Podcast. Deine Mission oder dein Anliegen ist ja, dass wir Unternehmer uns mehr mit dem Thema Steuern und unserem Verhältnis zum Steuerberater beschäftigen. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass du dich damit erstmal beschäftigt hast?
0: Ja, äh, danke. Das, äh, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann. Für mich ist das Thema Steuer auch Natürlich hatte ich eine eigene Reise zum Thema Steuern und ich bin so gestartet wie ganz viele, nämlich, dass ich mich auf meine Unternehmen konzentriert habe und das Thema Steuern, Buchhaltung am liebsten ganz abgegeben habe an die Steuerberatung. Und erst im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass das nicht gut funktioniert, dass ich die Steuerberatung aktiver beauftragen muss und letztendlich mir Gedanken machen muss, was eigentlich meine eigenen Ziele sind, um die Steuerberatung gut zu beauftragen. Und im Laufe der Zeit habe ich dann mehr und mehr dazugelernt und ja, verstanden, letztendlich einerseits, wie, wie meine Gesellschaften besteuert werden und welche Einflussmöglichkeiten ich habe, um dann halt einfach aktiv dann meine Organisation, meine Rechtsform, mein mein Vermögen auch zu gestalten.
1: Also da hast aus dem eigenen Schmerz heraus sozusagen, dass du gemerkt hast, ähm, Steuerberater, ja, die sehen zu, dass das alles irgendwie rechtlich richtig abläuft, was ich hier tue, aber sie helfen nicht beim Gestalten und Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich würde sagen, nachdem ich dein Buch gelesen habe oder über die Jahre ist mir auch schon aufgefallen, dass ich da das ein oder andere falsch gemacht habe, allein schon bei der Wahl der Rechtsform meiner ersten Firma, das war bei mir eine GmbH und Co. KG und da habe ich auch über die Jahre gemerkt, das war so nicht ganz optimal, was ich mir da ausgesucht habe, ne? mhm. Ich würde gerne mit dir auch genau darüber reden, was ist denn die richtige Rechtsform für eine Unternehmung? Und da sagst du ja ganz klar, es ist die GmbH. Gilt das denn für alle Firmen? Ist jede Firma in der GmbH am besten aufgehoben? Ja,
0: ich würde sagen zu 95 Prozent. Ich bin in der Tat ein großer Fan der GmbH aus zwei Gründen, na, drei Gründen. Zum einen ist die gemessen an den Möglichkeiten, relativ einfach. Zum Beispiel im Vergleich zu einer GmbH und KUKA G, mit der ich deutlich mehr Komplizität habe. Zum Zweiten ist es wichtig, überhaupt eine Kapitalgesellschaft zu haben und nicht als Einzelunternehmer voll in der Haftung drin zu stehen. Das heißt also, diese Haftungsbeschränkung auf das Vermögen der Gesellschaft ähm, ist mir wahnsinnig wichtig und ich glaube nur dann kann man sich auch äh, trauen Risiken unternehmerische Risiken einzugehen, wenn man weiß, dass es nicht auf äh, nicht um die persönliche Existenz geht. Und zum Dritten ist die GmbH äh, letztendlich wie alle Kapitalgesellschaften steuerlich ähm, der Freiberuflichkeit oder auch äh, der Einzelunternehmung äh, sehr starkem Vorteil, insbesondere wenn halt signifikante Überschüsse erzielt werden.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch gemerkt. Mir wurde damals ja zu so GmbH und Co. KG geraten, sogar von meinem Steuerberater. Weil er sagte, es wäre einfacher, ne, weil ich kam ja aus einer Personengesellschaft, damit hatte ich mich ja ursprünglich mal selbstständig gemacht, habe gesagt, so jetzt ist die Zeit, das Ganze mal in eine Kapitalgesellschaft zu überführen und ja und dann war die Überlegung, was machst du und da sagt er, ja natürlich eine GmbH und KKG gibt ihnen komplette Flexibilität, ne, also sie müssen da nicht irgendwie Gesellschafterbeschlüsse, muss ich nicht machen, wenn ich Geld entnehmen will, sondern ich kann das so ein bisschen handhaben, so wie die Personengesellschaft auch, ich entnehme das, was übrig ist oder aber das, was ich brauche und das hat bei mir auch zu einer mangelnden Disziplin so ein bisschen geführt, ne? die ich jetzt merke, wo ich jetzt äh, auch GmbHs habe, dass die GmbH einem da viel mehr Disziplin erstmal äh, von einem verlangen. Ja. Das hat jetzt noch nichts mit Steuern zu tun, aber das ist meine Erfahrung, weil da muss man sich selbst anstellen, da gibt man sich ein Gehalt und dann, nimmt, dann lebt man nicht von Entnahmen. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ich sehe das ganz genauso. Also die GmbH ist für mich auch ganz wichtig, um das Unternehmen von mir als Person, als Unternehmer zu trennen. Und das, dein Thema ist ja auch sehr stark, wie kann ich ein Business mit System schaffen? Und da ist für mich halt die GMEH ein ganz wichtiger Schritt, weg von dem Selbst und Ständig. Ich als Person bin auch das Unternehmen hin, zum Business mit Systemen. Das Unternehmen ist eine GmbH, ist eine, hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Und so wie du sagst, es zwingt mich einfach zu ein bisschen mehr Disziplin, zu ein bisschen mehr Professionalität. Und durch diese Externalisierung denke ich auch ganz, ganz anders über das Unternehmen nach. Nämlich mich auch, wie kann ich das Unternehmen weiterentwickeln und nicht nur, wie kann ich mich persönlich als Unternehmer weiterentwickeln. Also das ist ganz wichtig als, als, als Thema. Und du hast angesprochen, was der Steuerberater gesagt hat. Der hat ja auch vollkommen recht damit gehabt, dass du natürlich in dieser Mischform der GmbH und COCAG in der du sowohl die Kapitalgesellschaft hast zur Haftungsbegrenzung als auch die Vorteile eines Personenunternehmens, dass du da deutlich mehr Flexibilität hast. Ähm, ja, das ist richtig. Aber die Kosten sind halt auch ein, ein, eine höhere Komplexität. Du musst auf beiden Ebenen Abschlüsse machen. Es wird immer schwieriger dann für den Unternehmer zu überblicken, ja, wie viel Gewinn mache ich eigentlich, weil es halt letztendlich zwei Gewinnaufstellungen gibt. Und mein Gedanke ist da auch immer, wenn es ums Thema Steuern geht, nicht so sehr das letzte Quäntchen rauszuholen, sondern die grundsätzlichen Weichen richtig zu stellen. Und da ist wirklich, es muss immer noch einfach bleiben, damit ich als Unternehmer Herr der Lage bin, und entsprechend nicht abhängig von der Steuerberatung, sondern ich muss mein System verstehen.
1: Ja, ich, ich glaube, was du gesagt hast mit dem Mindset, da würde ich ganz gerne nochmal äh, drauf eingehen. Das ist, glaube ich, auch entscheidender Punkt, jetzt unabhängig von den Steuern mal entscheidender Punkt, dass man nämlich wirklich mit einer GmbH, einer reinen GmbH, professioneller umgeht, mit einem anderen Mindset als mit einer GmbH und Co. KG oder Personengesellschaft. Weil ich kann nicht mal eben in das Säckel packen und mir Geld rausnehmen oder so, sondern ich muss mir das schon genau überlegen. Und was Steuern angeht, was ich gemerkt habe mit meiner GmbH, ist es so, äh, mit meiner GmbH und Coca Entschuldigung, ist es ja so, dass egal, ob ich das Geld entnehme oder nicht, geht ja mein kompletter persönlicher Steuersatz über die gesamten Gewinne ob ich es jetzt in der Firma lasse oder nicht. Und das ist mir auch erst mit der Zeit klar geworden, dass ich gesagt habe, hör mal, Moment mal, ne? was muss ich denn jetzt hier an Steuern zahlen? Ich habe doch wirklich sehr bescheiden gelebt dieses Jahr.
0: Mhm. Genau, also die ja, die GmbH und KKG, -Ka äh, man kann das auch anders machen, dass letztendlich doch auch zu großen Teilen die die GmbH besteuert wird. Also da gibt es sehr, sehr große Ausgestaltungsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, es wird dann einfach zu... Komplex. Und ich denke, äh, ja, die GmbH zwingt dich zur Professionalisierung, aber man hat immer noch auch ein bisschen Flexibilität. Und es gibt ja Möglichkeiten, dass du ein Darlehen abschließt ähm, äh, mit, mit deiner GmbH oder dass die GmbH dir ein Darlehen gibt für das du natürlich erst einmal einen Gesellschafterbeschluss brauchst, selbst wenn dir die GmbH zu 100% Prozent selbst gehört. Und du brauchst auch einen Darlehensvertrag. Ja, das ist die Professionalisierung, die du brauchst. Aber dann ist wirklich alles genau geregelt. Das Finanzamt ist dann damit zufrieden. Und du kannst dir dann trotzdem auch unterjährig mal Geld ähm, entnehmen und ohne das halt komplett äh, sofort versteuern zu müssen. Also das geht auch alles, aber es ist halt nicht ähm, so, wie dann viele Personenunternehmer, Einzelunternehmer, die dann sagen, ja, aber ich, hab, ich bin halt so, äh, habe ich eine viel höhere Flexibilität und diese Flexibilität ist mir sehr wichtig. Und dann sage ich, ja, diese Flexibilität ist ja eigentlich nicht da, sondern du hast die nur, weil halt sowieso alles vollkommen komplett versteuert wird als ja, Personenunternehmer. Genau. Und wenn alles schon versteuert wird, na dann kannst du natürlich auch machen mit dem Geld, was du willst. Und die GmbH ermöglicht da halt, wie gesagt, da so ein bisschen so eine Barriere einzuziehen und äh, stärker zu, zu gestalten, was persönlich versteuert werden soll, ähm, und was einfach in der GmbH verbleibt und niedriger besteuert wird.
1: Genau, also die, die richtige Rechtsform für dich. Du hast gesagt, 95 Prozent der Fälle und wir wollen jetzt gar nicht auf die die Einzelfälle eingehen, wo es vielleicht nicht der Fall ist, ist auf jeden Fall die GmbH und dein Thema ist ja, dass man Steuern spart und mehr Vermögen als Unternehmer aufbaut und GmbH ja. ist ein kleiner Schritt, aber wenn man dein Buch gelesen hat und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich wünschte, ich hätte es damals, als ich meine erste Firma vor über 15 Jahren gegründet habe, hätte ich schon dieses Wissen gehabt, da hätte ich einiges anders gemacht. Aber der Turbo, um Steuern zu sparen oder sein Steuermodell wirklich zu optimieren, ist ja dann die Holdingstruktur. Ne? Erklär das doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Genau, also ich habe das versucht im Buch auch so darzustellen, dass es letztendlich Weichenstellungen sind, die so nacheinander kommen. Die erste Weichenstellung ist die GmbH, das haben wir besprochen. Und die zweite Weichenstellung ist die Holding. Und zwar äh, aus folgendem Grund, in der ähm, also wenn die Gewinne in der GmbH verbleiben und niedriger besteuert werden, ist ja immer die Frage, ja gut, dann, dann sind aber die Gewinne ja in der GmbH. Das, äh, ich möchte die ja irgendwann auch, äh, auch nutzen und, und rausziehen. Und da ist halt die Holding ein sehr eleganter Mechanismus, dass nämlich nicht du persönlich als Unternehmer deine GmbH-Anteile hältst, sondern über eine zwischengeschaltete GmbH. Ja, also das ist so ein bisschen, ähm, du besitzt deine Holding zu 100 Prozent und deine Holding hat dann die, hält dann die GmbH-Anteile. So, und das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass letztendlich eine Holding, das ist nichts weiter als eine, als eine normale GmbH, die darüber zu Holding wird, indem sie Vermögensanteile wie zum Beispiel GmbH-Anteile hält, ne, to hold. So. Und das Interessante dabei ist, dass Dividenden, Gewinnausschüttungen, aber auch Veräußerungserlöse an eine Kapitalgesellschaft fast steuerfrei sind. Und effektiv nur zu 1,5 Prozent versteuert werden. Während, das wissen dann die meisten, wenn Gewinnausschüttungen an, ins Privatvermögen gehen, an den äh, Personengesellschafter, dann musst du halt die Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag von also 26, äh, rund 26,5 Prozent zahlen. Das heißt, über die Holding... Hast du, ähm, sparst du die 25% Steuerlast. So. Das ist erstmal das, das, das Wichtige zu verstehen. Und warum, warum überhaupt dann ähm, in, in, in ausschütten, ist halt, dass du über die Holding es dennoch schaffst, dein operatives Risiko, das du in der GmbH hast, von deinem Vermögen zu trennen. Ja, ansonsten, wenn du alles in, in der GmbH lässt, das könnte man auch machen wenn du einfach ein Geschäftsmodell hast, vollkommen ohne operative Risiken. Das muss man mir dann mal zeigen. Also ich denke, meistens sieht man sie nur nicht und sie sind dann doch da, diese, diese Haftungsrisiken. Aber ansonsten über die GmbH kannst du dein Vermögen von den operativen Risiken der, der Operativ-GmbH letztlich separieren.
1: Okay, also die, die Stru optimale Struktur für dich ist, ich habe eine Holding GmbH, also ein weiteres Unternehmen, was mir zu 100 Prozent gehört und dieser Holding GmbH, der gehört dann meine operative GmbH, also meine operative Firma, die jetzt dann auch wirklich Dienstleistungen, Produkte und sowas dann für Kunden auch herstellt oder dann erbringt. Genau. Jetzt sagst du, die Gewinne kann man in die Holding dann günstiger abfließen lassen. Ich, die, Da läuft nicht direkt der komplette persönliche Steuersatz drüber. Aber jetzt habe ich, nehmen wir mal an, ich habe wirklich jetzt Gewinne thesauriert. Die liegen jetzt da in der Holding. Aber wenn ich die da doch rausnehme, Alexander, dann kommt doch wieder mein persönlicher Steuersatz und bügelt da drüber, oder? D das
0: ist das Grundverständnis der... Der Holding heißt, du schüttest es einfach nicht aus, sondern du entnimmst der, deiner Holding immer nur so viel, wie du für deinen persönlichen Lebensunterhalt benötigst. Und wenn zum Beispiel die Operativ-GmbH dein, dein Gehalt bezahlt, dann sind deine Lebenshaltungskosten abgedeckt und dein Vermögensaufbau, der geschieht in der Holding. Und Darüber investierst du dein Vermögen teilweise vor Steuern, aber zumindest zahlst du weniger Steuern, hast also mehr Vermögen zum Investieren, kannst also in der Holding ein deutlich größeres Vermögen aufbauen, als du das im Privatvermögen könntest und gleichzeitig, dadurch, dass dir die, die Holding zu 100% gehört, hast du komplette Kontrolle über dein Vermögen. Das ist das Grundverständnis. Einfach, du konsumierst, du entnimmst nur das, was du wirklich konsumierst und der Vermögensaufbau, der geschieht in der Holding.
1: Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nämlich nur das was man braucht, herausnimmt und den Rest für den Vermögensaufbau dann in der Holding lässt. Und da kann ich dann in meine Altersvorsorge investieren, in Immobilien kann ich investieren, in andere Firmen, in neue Gründungen investieren. Und ich investiere dann ja nur mit einem Geld, wo noch nicht der komplette persönliche Steuersatz drüber gelaufen ist. Ne? Und du rechnest das ja in deinem Buch auch immer sehr schön vor, machst sehr, sehr viele einfache, und auch sehr anschauliche Rechnungen, so dass man das dann wirklich auch gut nachvollziehen kann. Jetzt ähm, liegt das Geld in der Holding immer an, da hat sich schon einiges jetzt angesammelt, aber jetzt kann es ja auch mal passieren, dass ich dann doch mal Geld plötzlich brauche, ja? Und sei es für Konsum, sei es aber vielleicht auch mal für eine Notsituation, dass meine Firma irgendwie jetzt Liquidität braucht. Ähm, was passiert denn dann?
0: Also letztendlich die Holding ist ja nichts anderes als eine GmbH, das hatte ich erwähnt. Und diese GmbH kann natürlich dann entscheiden, oder du als ähm, Gesellschafter, was, was die GmbH mit ihrem Geld macht. Und sie kann die Holding kann also deiner Operativ-GmbH ein Darlehen geben. Die Holding kann dir als Gesellschafter ein Darlehen geben, beispielsweise wenn du eine... Immobilie dann doch privat kaufen möchtest, weil du darin selbst, weil du sie selbst nutzt. Da ist es immer noch halt am besten, wenn du das privat kaufst und dann gibt die Holding dir darüber ein Darlehen, für das du fremdübliche Zinsen zahlen musst, aber für dich persönlich, für die Bank dann wirkt dieses Darlehen wie Eigenkapital, das du persönlich hältst. Ja, also darüber, du kontrollierst das Vermögen ja weiterhin, hast da sehr große Flexibilität damit. Und deswegen, wenn du halt kurzfristig Darlehen oder Geld, Liquidität benötigst, kannst du das auch erlangen, indem du es, ohne dass du das Geld ausschüttest und dann erstmal mit Abgeltungssteuer 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag ähm, ja, belasten müsstest.
1: Also da arbeite ich dann nicht mit Ausschüttung, sondern wirklich mit Krediten, die ich mir dann gebe und ähm, du schreibst ja in deinem Buch auch, mach die Holding unsterblich, ähm, das fand ich auch schon ganz äh, anschaulich, äh, anschaulich von, von der Wortwahl her, erklär doch mal, wie du so eine Holding aus deiner Sicht unsterblich machst.
0: Ja, wenn wir der Regel folgen, dass wir nur das entnehmen, was wir konsumieren, und da will ich jetzt gar nicht darüber urteilen, wie viel Konsum richtig ist. Das kann jeder selbst
1: entscheiden. Das ist ja auch individuell. Ne?
0: Das ist individuell, genau. Aber ich gehe erstmal mal davon aus, dass du schaffst, nachhaltig mehr Überschüsse zu erwirtschaften, als du persönlich benötigst. Das heißt, das Vermögen der Holding wächst in deiner aktiven Phase und dann, weil du auch mehr zum Investieren hast, nach Steuern in der Holding mehr zum Investieren hast, hast du also mehr Vermögen äh, angeschafft, das investiert ist, das also höhere passive Erträge äh, erwirtschaften kann. Und dann geht es nur darum, dass du äh, entsprechend auch im Alter nur das entnimmst, was du persönlich äh, brauchst und. Äh, da ist einfach die Regel, dadurch, dass du mehr Vermögen hast, reicht das Geld deutlich länger, als im, als hättest du das im Privatvermögen investierst. Und das heißt aus meiner Sicht, mein Ziel ist, dass das Geld auf jeden Fall länger reicht in der Holding, als ich lebe. Denn äh, ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe. Und insofern plane ich jetzt nicht bis zu einem bestimmten Enddatum, sondern ich plane, dass ich selbst äh, als Juppie Hesters äh, bis zum Alter äh, entsprechend aus der GmbH, aus der Holding entnehmen kann. Und dann, wenn die Holding mich überlebt, ähm, fällt entsprechend alles dann an die Erben.
1: Ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil du sagst ja, Altersvorsorge soll in der Holding passieren. Und ähm, weil ich weiß, dass viele ja sagen, Altersvorsorge sollte in der Firma passieren, dann sagen wieder andere, nee, Moment mal, wenn du das in der Firma machst, in deiner operativen Firma, dann ist sie ja unverkäuflich, weil wenn du da Rückstellungen bildest für eine Altersvorsorge oder sowas, dann hast du ja diese Last, die dann in der operativen Firma hängt oder in dem operativen Unternehmen, sodass sie hinterher unverkäuflich wird. In der Holding ist das ja anders, weil du sagst ja ganz klar, Vermögensaufbau auch als Altersvorsorge sollte in der Holding stattfinden und weil sie unabhängig ist vom operativen Geschäft.
0: Mhm. Genau, also Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, erstmal in der GmbH die Altersvorsorge zu machen, weil man die Rückstellungen äh, bzw. die, die Zahlungen in, ja, in die betriebliche Altersvorsorge äh, letztendlich steuerlich sofort geltend machen kann. Das heißt, auf, ähm, auf den Betrag, der da zurückgelegt wird, muss ich keine Steuern bezahlen, also vorsteuern in die Altersvorsorge investieren. Woran viele dann nicht denken ist, ja was ist denn eigentlich meine Exit-Strategie mit der Operativ GmbH? Und da steht da doch für viele, zumindest als Ziel, doch auch der, der Verkauf, ähm, eine gewisse Nachfolge. Also jemand anderes wird hoffentlich irgendwann mal das Unternehmen übernehmen, Klammern, zumindest wenn man halt ein Business mit Systemen geschaffen hat und das Unternehmen nicht nur an der eigenen Person hält, äh, hängt. Und das heißt, äh, dass aber jemand, der das Unternehmen übernimmt, in der Regel halt nicht diese Belastung der Altersvorsorge drin haben möchte. Und dann ist halt diese Übertragung halt sehr, sehr teuer, weil das ja fast wie ein Verkauf wirkt äh, für die Altersvorsorge, obwohl nichts ausgezahlt wird, muss ich Steuern zahlen.
1: Hm.
0: Und deswegen denke ich, sobald es die, die äh, Wahrscheinlichkeit gibt oder die Möglichkeit, dass das Unternehmen irgendwann mal nicht mehr zu 100% Prozent mir persönlich ge gehört, sollte auch die Altersvorsorge nicht in diesem äh, in, der, in dem operativen Unternehmen sein, sondern in der Holding, die so haben wir es ja gesagt, die mir bis zum Lebensende zu 100 Prozent gehören sollte.
1: Ja und wenn man sich dann noch überlegt, weil das das habe ich ja schmerzhaft erfahren, ich habe ja einen Teil von meinem ersten Unternehmen verkauft und ähm, das habe ich nämlich ohne Holding alles noch gemacht und das mhm. war dann wirklich so, dass man dann quasi der Käufer, der hatte auch keine Holding, der musste aus seinem versteuerten Einkommen mir die Anteile abkaufen Privat, ich musste das Geld dann auch, was ich bekommen habe, auch wieder versteuern. Also das war, wenn mit Holding auf beiden Seiten von Käufer und auch Verkäufersicht deutlich steueroptimierter abgenommen, sage ich mal. Da hätte man wirklich viel, viel Geld an Steuern auch sparen können. Ja. Und auch wenn man sich überlegt, man verkauft auch als Altersvorsorge, viele sehen ja ihre Firma auch als Altersvorsorge, was ja auch okay ist, wenn sie wirklich ein Business haben, was wie du schön sagst, so systematisiert ist, was nicht an einer Person selber hängt, dann ist das ja auch okay und dann kann man ja auch, wenn man früh damit anfängt, da das auch zu veräußern, aber man muss immer dran denken, der Veräußerungsgewinn, der ist 100% Prozent, muss der versteuert werden und mit dem persönlichen Steuersatz ne? und der ist ja dann in der Regel der Höchststeuersatz und das kann man in der Holding halt auch schön abfedern.
0: Mhm. Genau, da kann ich dir eine Anekdote erzählen, wie ich persönlich zum Thema Holding gekommen bin. Und zwar war mein, äh, mein, mein erstes größeres Unternehmen, war ein klassisches Startup. Ähm, das ist jetzt äh, die Gründung, ist zehn Jahre her. Und im Startup-Umfeld, also gerade auch hier in Berlin, ist es eigentlich sehr verbreitet, dass halt jeder Gründer über seine Beteiligungsgesellschaft, über seine Holding ins Unternehmen reingeht, weil natürlich, alle haben gehört, Veräußerungserlöse ähm, sind fast steuerfrei und natürlich, wer ein Startup gründet, der denkt ähm, an, den, ähm, an den goldenen Exit-Erlös. Mhm. Und ähm, so bin ich auch, äh, ich habe ich hab die erste Holding gehabt, äh, da habe ich noch nicht gar nicht so richtig verstanden, wie die wie die Besteuerung funktioniert, ich wusste nur, äh, im Exit, der Exit ist ist günstiger. Und das, was ich mich dann gefragt habe, äh, je, je erfahrener ich auch als Unternehmer wurde, und äh, je mehr ich gesehen habe, dass ich ganz, ganz viele gestandene Unternehmerinnen Unternehmer kenne, die sehr erfolgreich unterwegs sind und Dividenden erwirtschaften, Gewinnausschüttungen machen, dass die alle die Holding nicht kennen und dieses prinzip nicht kennen, obwohl sie es ja eigentlich viel wahrscheinlicher brauchen als die Startup unternehmer dann denn letztendlich äh, nur 10% prozent aller Startups enden mit einem erfolgreichen exit mhm. ja während äh, da die der anteil der gewinne in, in, äh, in gut laufenden handwerksunternehmen oder digitalagenturen natürlich dann halt viel wahrscheinlicher sind und so bin ich dazu gekommen und habe ge zu dem Thema, und dachte, ich muss das eigentlich äh, bekannter machen.
1: Hm. Ja, und das ist, ist auch wirklich mein Aufruf hier an meine Hörerinnen und Hörer oder unsere Hörerinnen und Hörer, sich einfach mit dem Thema Steuern noch mal zu beschäftigen. Mal die Unternehmensform, die man hat, hinterfragen. Mal über eine Holding nachdenken, wo man wirklich dann sein Vermögen aufbauen kann. Und Vermögen aufbauen mit weniger Steuern. Und das hat nichts mit irgendwelchen, ja, was so, so an der Grauzone entlang Praktiken zu tun, sondern das ist wirklich ganz legal und macht durchaus Sinn, gerade wenn man auch über eine Veräußerung nachdenkt. Also denkt darüber nach, lest das Buch vom Alexander, das kann ich euch nur empfehlen. Wir werden das hier auf jeden Fall verlinken. Weniger Steuern, mehr Vermögen, Unternehmergold heißt das Ganze. Also, Alexander, vielen, vielen Dank. Hast uns einen guten Einblick gegeben in dein Wissen Danke dafür. Ich danke auch. Dann Kommen wir zu den Schlussfragen, Alex. Bist du bereit? Ja. Sehr schön. Was ist dein Tipp für mehr Fokus?
0: Mein Tipp für mich persönlich funktioniert am besten, wenn ich einen geregelten Tagesablauf habe. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich wirklich morgens, nachdem ich die Kinder in die Kita gebracht habe, anfange mit der allerwichtigsten Aufgabe des Tages. Und das überlege ich nicht morgens, sondern das überlege ich spätestens am Tag vorher, so dass ich halt morgens gar nicht nachdenke, sondern direkt starte und dann in der Regel auch nach zwei Stunden konzentrierter Arbeit in der Regel mein Tagwerk erledigt habe. Und alles andere ist Bonus.
1: Sehr schön. Das ist, Ich nenne das ja die Fokusaufgabe und ich hätte es nicht besser mhm. erklären können. Alexander, du bist lange Unternehmer. Da gab es viele Höhen, aber bestimmt auch die ein oder andere Herausforderung zu meisten. Was war denn so die größte Herausforderung als Unternehmer, die du meistern musstest und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, also die größte Herausforderung war als meine erste Gründung dieses Startup, als wir da in einem Engpass waren. Ich wusste, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir brauchen auch nochmal eine externe Finanzierung, aber wir waren eigentlich, meine Mitgründer und ich waren ausgelaugt, kann ich so sagen. Und da war die Lösung dann letztendlich mit einem neuen Investor auch ein neues Team aufzubauen und letztendlich auch für die Gesellschafter. Ich hatte dann, wir hatten dann... Ja, war der Captable sozusagen, also die Gesellschafterliste auf 14 Gesellschafter angewachsen und dann mit diesem, in diesem heterogenen Gemengelage eine Lösung zu finden, mit denen alle zufrieden sind und wo dann dennoch ein Neuanfang ermöglicht wird mit einem neuen Team, das war sehr, sehr herausfordernd und ich bin sehr, sehr froh, wie wir das gemanagt haben. Und ja, die Firma hat seitdem auch noch ein, also 5 Millionen Funding, also Investitionen eingeworben. Heißt, get it done, macht deutschlandweit Serviceleistungen, Fokus im, im Bereich erneuerbaren Energien, Elektromobilität. Und da, als ich das übergeben habe, war ich dann frei für neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Und äh, da habe ich auch gemerkt, wie, wie wichtig das ist, einfach das System so zu bauen, dass man halt nicht nur die ganze Zeit so ein bisschen in so einem Käfig drin ist. Und so habe ich mich da äh, zumindest in der Schlussphase gefühlt, und äh, wie gesagt, jetzt äh, Unternehmergold und auch das Buch ist halt ein Teil meiner neuen Herausforderungen, die ich dann angehen konnte.
1: Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
0: Also ich, ich, ich lese sehr, sehr viel, ähm, lasse mich da immer wieder inspirieren und habe für mich so die Morgenstunden dafür ähm, entdeckt, und deswegen möchte ich vielleicht doch zwei Bücher nennen. Das eine ist Miracle Morning von Hal Elrod, wo es darum geht, ja, den, den wunderbaren Morgen äh, zu gestalten. Und, ähm, ja, ich starte mal so sehr, sehr früh, in der Regel zwei, drei Stunden, bevor meine Familie aufsteht und genieße diese Zeit der, der Ruhe. Und da lese ich für mich inspirierende Bücher. Unter anderem dann, und das ist meine zweite Empfehlung, Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg ähm, ist ja auch ein Klassiker. Und da habe ich nur gemerkt, ja, ich dachte immer, dass ich so gewaltfrei ist meine Kommunikation gar nicht. Aber als ich das gelesen habe, wie man kommuniziert, so dass das die andere Person äh, nicht als Angriff sieht, ist mir aufgefallen, wie viel Gewalt in meiner Kommunikation ist und äh, da habe ich mich nur gewundert und gefragt, ja, warum habe ich das nicht vor 20 Jahren gelesen, ähm, warum, warum lesen wir das nicht in der Schule, warum ist Kommunikation nicht so wichtig in diesem Curriculum ähm, und, und ja, eine Entdeckung für mich und, und meine Familie auch, also wir versuchen uns da weiterzuentwickeln. Ja, also ganz, ganz großartiges Buch.
1: Also nicht nur als Empfehlung als Unternehmer, sondern auch für die ganze Familie. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Der beste Ratschlag.
1: Mhm.
0: Also das mein der der Investor, mit der mich sehr stark unterstützt hat, auch in dieser in dieser transitionsphase von der ich erzählt hatte das mantra war immer stärken stärken und schwächen kompensieren und das versuche ich mir immer vorzuhalten dass ich nicht so sehr versuche auf meine schwächen zu fokussieren und da besser zu werden da ist es halt einfach besser sich jemanden zu suchen oder sich auch ein System aufzubauen, wodurch dann die Schwächen so ein bisschen abgefedert, abgeschwächt werden. Aber ganz wichtig, erkenne, für mich erkenne, was die eigenen Stärken sind und fokussiere auf diese Stärken.
1: Bevor wir uns verabschieden, Alexander, wo kann man deine Inhalte finden? Wo bist du im Netz genau zu finden?
0: Ich bin einerseits natürlich auf meiner Webseite www.unternehmergold.de. Da versuche ich Wissen und Werkzeuge rund um die Themen Steuern und Unternehmensfinanzen für Unternehmerinnen und Unternehmer weiterzugeben und das andere so ein bisschen in, ja, Kleinerer Appetit anregender Form ist äh, auf meinem Instagram-Kanal und Gold.
1: Wunderbar. Alexander, vielen, vielen Dank, hat es uns einen guten Einblick gegeben, dass wir uns auf jeden Fall mehr mit Steuern beschäftigen müssen, wir Unternehmerinnen und Unternehmer, wir tun uns schwer damit, ich kenne das auch, ich habe es auch nicht gerne getan, aber wenn man so ein paar Grundlagen, so wie du sie uns auch jetzt beigebracht hast oder auch in deinem Buch beschrieben hast, wenn man die einfach sich zu Herzen nimmt und einmal dieses System so einrichtet, dann muss man sich auch nicht mehr viel damit beschäftigen. Aber einmal diese Grundlagen legen, da kann ich nur jedem zu raten. Und danke, Alexander, dir, dass du uns da die Augen geöffnet hast.
0: Lars, es war meine Freude. Danke dir.
1: Ja, und lieber Alexander, ich wünsche dir und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?